1: ah. Fucking rich people
2: Run, run, run! Time to run and hide! Run, 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 and now I'm going to find you. Scurry off into the darkness. Hurry, I'm behind you. Don't you speak. Hide and seek.
3: Olá, bem-vindo a mais um Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer, criado por três viadinhos ocupados e mórbidos. Eu sou Luiz Machado, sou jornalista.
0: Eu sou Álvaro, eu sou historiador. Eu sou o João, eu faço audiovisual.
3: E hoje a gente tem um convidado especial, uma quarta voz no esqueleto do armário. Tá ali no cantinho do quarto, nas sombras. Por favor, convidado, apresente-se.
1: Olá, olá, pessoas. Meu nome é Arthur Eloy. Eu sou repórter do Omelete. Eu agradeço muito o convite aqui pra gente poder discutir um pouco de Desgraceira da Boa. Um filme que eu já sou evangelista há muito tempo. E então a gente vai poder repassar essa mensagem para mais pessoas que já assistiram, que não assistiram. A gente vai criar essa comunidade maravilhosa. Amém, mano.
3: No começo do ano... É, foi anunciado que os diretores Matt, Bettinelli e e Tyler Gillett, são nomes um pouco difíceis de pronunciar, são responsáveis pelo Pânico 5, né, eles estão juntando é, a trupe de novo com essa missão de trazer o filme, e a gente fez recentemente a nossa Maratona Pânico, a gente especulou bastante, falou, falou, falou sobre o primeiro trabalho dos diretores, que foi o Ready or Not, ou Casamento Sangrento aqui no Brasil, mas no final das contas a gente não falou o suficiente sobre o filme e é por isso que hoje a gente se reuniu em quatro para destrinchar o que é provavelmente um dos filmes de horror mais divertidos que saiu nesse milênio. <risos> <it>
1: <risos> really Para você que não conhece Ready or Not ou Casamento Sangrento, como chegou aqui no Brasil, é um filme que acompanha a história de uma mulher chamada Grace, que é uma mulher pobre, veio de uma família humilde, órfã, é, que vai se casar com um marido rico, marido de família rica. Só que essa família dela tem uma tradição meio bizarra de como eles são de um império de board games e jogos de cartas. Eles têm uma tradição de que sempre que uma pessoa nova vai se juntar à família, eles têm que jogar um jogo. É um jogo aleatório, eles tiram nas cartas para ver que jogo que eles vão jogar da vez. E daí, durante essa cerimônia, esse ritual bizarro, essa tradição familiar, a Grace acaba tirando a carta de brincar de esconde-esconde, pique -esconde, né? E acontece que essa é a carta maldita, a carta macabra que, quando você tira, você basicamente tem que sobreviver até amanhã, enquanto a
3: família caça ela. E daí vira um jogo de pixconge macabro. Eu vou deixar o, o João começar, porque ele é, ele é o embaixador do Ready or Not no Brasil.
0: <risos> <risos> vou dar o, o, o pé inicial aqui no na nossa discussão, eu fui procurar no meu Facebook, porque até ano passado eu fazia aquela, aquela tradiçãozinha de fazer um álbum, e daí a gente ia postando as coisas que assistia ao longo do ano e tal, com os comentáriozinhos e tal, e a primeira vez que eu assisti o Ready or Not foi em 22 de novembro de 2019. Eu tinha baixado, foi acho, basicamente no dia que saiu, e daí eu fui ver assim, bem às cegas, eu não sabia o que esperar, e eu terminei tão me mijando inteiro, sabe? que na mesma hora que eu terminei, eu fui e postei com esse seguinte comentário todo no Caps Lock, tá? Olha, vai se fuder, muito bom, tudo que um viadinho que ama slasher ia pedir a Deus tem Chase de Cine, tem Final Girl Faldona e toda arrepentada tem gente <risos> explodindo sangue, intriga e satã, Sara, Samara Weaving minha alma é sua, foi esse meu, meu, meu embargo <risos> meu primeiro embargo desse filme <risos> foi <risos>
3: É isso galera, acabou o podcast, é. acabou o podcast. Sim, Muito obrigado por terem vindo Até semana que vem <risos>
1: Nossa.
0: Nossa, mas assim para ser muito sincero, primeiro eu não sabia O, o que esperar do filme Eu não, para ser sincero, eu não Esperava que ele fosse ser tão bom E que fosse ser exatamente o que eu precisava Mas Ready or Not Ele despertou em mim um, um um fogo, que fazia muito tempo que nenhum filme assim desse gênero assim, despertava, sabe? Porque, pô, eu, eu sou muito putinha de slasher, sabe? Vocês também, eu, eu sei que vocês são, e quando eu, eu assisti esse filme sem saber o que esperar e, eu, e me entregou tudo aquilo que eu mais gosto no gênero, porque como a gente vai provavelmente comentar ao longo desse episódio, o filme ele entende muito o gênero do slasher, ele brinca muito também com os próprios clichês E é por isso que eu acho que a escolha desses diretores para o Pânico 5 é perfeita E a gente vai debater melhor isso posteriormente Mas é exatamente o tipo de filme que eu amo, sabe? E eu acho que qualquer fã assim de verdade de Pânico amou esse filme que assistiu, sabe?
1: Eu ia só falar que eu concordo 100% com tudo que você falou eu amei a crítica Eu acho que essa é talvez a melhor crítica que eu já tenha ouvido de Ready or Not e...
0: Foi cirúrgica, não foi? Foi, foi cirúrgica <risos>
1: E se eu pareci muito empolgado com a ideia de debater esse filme logo logo que eu tava introduzindo, é porque eu realmente tô, porque esse é um daqueles filmes que, pra mim, também foi um achado. Porque no ano passado, em agosto do ano passado, é, depois de, sei lá, uns três anos sem tirar férias, é, só juntando dinheiro, eu falei, olha, quer saber, eu nunca viajei pra fora, eu vou viajar pra fora. E daí... É, eu passei tipo, o ano inteiro comprando tipo passagem barata Preparando as coisas Porque em agosto em Londres rola um festival chamado Fright Fest E eu falei Eu quero aproveitar minhas primeiras férias Fora é, nesse festival E eu já tava de olho em Ready or Not Há um tempo, só que Sabe quando você olha a premissa de um filme Ele parece muito bobo De você falar, putz, né, tipo um pix macabro que, que que é isso, sabe que que é, é esse que... filme, né <risos> Então, é, é, é bizarro, sabe você, E quando você descreve ele não parece tão bom quanto ele realmente é, e eu fui assistir nesse festival, e eu saí da sala completamente surtado, de, tipo, eu preciso mostrar esse filme para absolutamente toda pessoa que eu conheço, e o filme não tinha saído em lugar nenhum, não tinha, tipo, previsão de chegar aqui, não tinha previsão de chegar lá fora, então eu só tava em desespero, assim, de, tipo, eu preciso que mais gente assista esse filme, então eu eu gosto muito de todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar de Ready or Not Porque todo mundo deveria assistir esse filme Esse filme é talvez uma das melhores experiências, assim, de galera que você pode assistir Porque ele é um filme sangrento, ele é um filme divertido Então, sério, assim, ele é um prato cheio
3: Eu lembro que quando ele saiu eu não tinha ideia do que ele era Eu não tinha ouvido falar dele Eu não sei como eu perdi Ready or Not Porque ele tá, tipo, exatamente o que vocês falaram no escopo de coisas que eu gosto, gosto de assistir e eu não, não tinha ideia, realmente, assim, eu vi um, um post, assim, sobre o filme, umas fotos, e eu... Aquela coisa que o Arthur falou, ah, é um pique-esconde de terror macabro, não, não sabe? E, e daí o João assistiu, o João surtou, o João ficou a semana inteira me enchendo a porra do saco pra eu assistir o filme. Aí eu baixei e eu fui ver, e é exatamente a mesma sensação, eu me mijei todo, primeiro. Segundo, que eu já, eu já tinha uma quedinha pela Samara Weaving por causa do... da babá. Né? e daí quando você vê a Grace que é provavelmente uma das personagens mais icônicas da história do horror tipo, ela não é bem desenvolvida? não, você sabe muito sobre ela? não também, ela tem personalidade além de ser fodona? não mas é o suficiente, sabe e a Samara Weaving vende tão bem nossa, quando eu terminei de ver aquele filme sério, eu tava na sala e deve ter ido mijo na cozinha de tão empolgado que eu tava assistindo <risos> porque é tudo, é tudo tão absurdo e é tudo tão idiota E é tudo tão deliciosamente cínico que eu, eu, eu Acho que a palavra que descreve assim para pra mim é cínico Esse filme é muito cínico Eu revi esses dias pra gravar o podcast E ele continua ainda pior do que eu tava falando Não pior no sentido de ruim Pior no sentido de sadismo É um filme sádico, é um filme cínico Ele é extremamente estúpido Ele é extremamente engraçado E é tudo tão bem feito, tudo tão bem encaixado Que... Meu, é um presente, assim, e eu adoro esse filme. E, e qualquer oportunidade pra falar desse filme é uma oportunidade ganha, sabe?
0: <risos> Vai, Álvaro, só veja se mijar aqui.
2: <risos> então, é, eu tinha visto todo o frisson que esse filme tinha causado entre os fãs de terror do ano passado. Eu lembro que no mês que, que ele saiu, tipo, o torrent dele, eu que eu vi um monte de conhecido comentando e por alguma razão eu deixei passar, não sei porquê. Acho que na época eu não tava muito na vibe dele. Aí, nessa maratona pânico, que vocês ficaram comentando todo o episódio, que estavam empolgados por o quinto filme, por causa desses diretores, decidi ver, né? E, e eu acabei vendo num dia que eu tava meio bad e tal, e assim, nossa, foi tudo que eu precisava, sabe? Tipo, minha expectativa de vida aumentou 10 anos vendo o filme. Tipo, ele é muito gostoso de ver, ele é muito divertido, ele é muito pretencioso, sabe? Acho que o maior ganho dele é justamente isso. Que ele não tem nenhuma pretensão de ser, tipo... Ou pós-terror do ano, ou coisa do tipo. Eu gosto muito que é, esse Deck que vocês falaram, tipo, que é uma ideia meio boba de ser tipo um pique-esconde macabro. O filme é exatamente isso, tipo é um pique-esconde, sabe? É a mulher correndo, se escondendo, e isso dá muito certo. Sabe? É O filme todo é uma longa perseguição e dá muito certo, não fica chato em momento nenhum. É, eu tenho um ou outro probleminha com o filme, mas tipo, nada demais. E eu queria dizer, tipo, uma nota de rodapé aqui, que eu adoro o filme de gente rica doida, e ano passado saiu tipo, uns 4 ou 5 que tem a mesma
3: premissa que esse, sabe? Tipo... Foi, foi o subgênero de 2019, é, e The Rich, né? Porque 2019, o que, o que saiu de filme de, tipo, foda-se gente rica, foi descomunal, assim, foi um evento no, no,
2: no cinema. Não, e o que eu acho engraçado é que, tipo, sai tá uns quatro, que é basicamente a gente vê essa premissa, que é o Red or Not, o Clube dos Canibais, o Satanic Panic e aquele
3: neste Piece of Work. É Nossa, do... esse é muito bom. Nest Piece of é Work muito é, é muito bom. É exatamente o mesmo filme, mas ele é muito bom, ele... só que eles passam no Natal, né? Enfim, fica aí a dica, galera. Vocês estão Nasty Piece of Work, que é um dos melhores de 2019, que passou batido, ninguém viu aquele filme, né? Mas enfim... Pois.
1: <risos> e, e, já queria, e já queria deixar aqui que você citou também Satanic Panic. É, eu tenho como uh, o double feature perfeito é, para os dias de hoje, nesse momento aí de quarentena. Se você quer assistir alguma coisa que seja sangrenta, mas também tenha, tenha boas risadas, para mim é o double feature perfeito, é você assistir Satanic Panic e Ready or Not. Eu acho que esses filmes se complementam assim, de forma espiritual, sabe? Sim.
2: É meio, meio polêmico aqui, mas eu adoro o Satanic Panic, tá? É, tipo, é muito mais idiota do que o Radio Muito mais idiota, mas eu adoro. Eu me toquei que esse é o quarto podcast que a gente faz, que tem o Aiden Brody como personagem, e o segundo no qual ele faz um satanista. Só queria deixar isso aqui. Ele merece!
0: Ele merece!
2: Cara, por mim ele podia ser o satanista oficial dos anos 2000, sabe? Eu veria qualquer filme que tenha ele como satanista.
0: Quando eu tava assistindo esse filme, como a gente já comentou aqui, é um filme muito despretencioso. Ele faz, ele faz a dele ali, sem prometer nada, e ele entrega, sabe? Mas eu acho que um detalhe que eu gostei muito é a forma que ele meio que subverte as expectativas ali, porque ele cria toda essa, essa atmosfera de, de suspense, ela tá sendo caçada, tipo, deu muita merda ali, e daí ele subverte muito essa esses sustos, essas essa sequências de suspense em cenas como, por exemplo, quando ela tá uh, se escondendo e daí ela atravessa uma porta pra se esconder dentro de uma sala específica e daí ela se vira e daí tá toda a família lá, sabe? Tipo, eles estão lá tomando um drink com as armas na mão e tipo, porra que merda, sabe? E esse filme, eu notei que essa, esses detalhezinhos é uma forma muito interessante de brincar com o próprio gênero, sabe? E eu falei isso, eu acho, que no último episódio, uh, o episódio do, do Pânico 4, que talvez Ready or Not seja um dos poucos filmes que entendam e tirem de uma forma inteligente do gênero, desde Pânico e, sei lá, até O Segredo da Cabana, né? É uma coisa mais geral, mas eu acho que é um dos poucos filmes que fazem, fazem isso e de uma forma descompromissada, sabe?
3: Eu gosto muito como, uma coisa que a gente sempre fala, é que o gênero terror e a comédia, eles andam numa linha tênue, sabe? Você pode fazer piada com terror como você pode fazer terror com piada e funciona, sabe? É uma, é uma linha que, ela pode ser cruzada, ela pode você pode transitar em zigue-zague entre ela e ela sempre vai funcionar porque a mesma tensão que você usa para criar uma cena de susto, por exemplo, ela pode ser usada para criar uma piada. E, e acaba fluindo muito bem. Alguns filmes entendem muito isso, alguns diretores entendem muito isso. O Wes Craven entendia muito disso. E eu acho que esse filme, o que torna ele mais especial e, e o que torna ele o é, um filme único na, na sua essência é exatamente o fato dos diretores entenderem a linha olharem a linha e subirem e saírem galopando em cima da linha né? esse filme é muito engraçado o trailer já vendia ele como uma comédia de terror e ele é realmente muito engraçado eu lembro de chorar de rir a primeira vez que eu assisti porque tem cenas que são tão ridículas mas elas funcionam tão bem como um, um crescente de tensão e idiotice ao mesmo tempo, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu tava vendo aquela cena eu não lembro o nome da personagem é, uma, é a esposa do Aaron Brody e ela tá com aquela besta pronta para matar a Grace, a Grace tá correndo, e daí ela fala, Eva é, de é agora, vou te matar, sabe, porque eu revi dublado esses dias, então todas as frases estão dubladas na minha cabeça, inclusive referência, a dublagem desse filme está muito boa, a Adriana Torres tá fazendo a Emily, ela é maravilhosa, eu amo a Adriana Torres, ela dá tudo de si na dublagem desse filme, mas enfim... Ela tá pra matar. Um beijo, a Adriana Torres. Um beijo, Adriana Torres. Se você estiver ouvindo isso, a gente adora você, sabe? É... Tem a cena que ela tá pra matar a Grace. E a Grace tá correndo, tipo, no quintal, assim. E é uma cena até meio rápida. Ela... A, a música vai aumentando, a tensão vai aumentando. Ela fala, ah, te peguei, sabe? E ela vai dar o tiro na Grace. Quando ela dá o tiro e a câmera corta e o tiro vai pro outro lado e atinge nada, e ela começa a gritar de raiva. É, <risos> é, é, é o êxtase do que aquela cena poderia te proporcionar. Porque ele construiu toda a tensão do horror. Você temeu pela vida da mocinha. Não é uma mocinha que você não teme pela vida dela, porque você sabe que ela vai sobreviver no final. Ele construiu toda essa cena pra você achar que ela vai tomar uma flechada. Não morrer, necessariamente, mas tomar uma flechada. E daí, quando corta e o negócio vai pro outro lado, você libera toda essa tensão em forma de risada, sabe? E eu acho impressionante como esses diretores eles entendem o gênero como um todo, porque é muito difícil fazer isso. Você pode chegar e fazer um filme com um alívio cômico horrível, o que a gente mais tem é filme de terror, que tem aquele personagem engraçaralho, chato. Sabe tipo os spin-offs do The Conjuring, que todos os filmes têm um personagem engraçaralho, que não tem graça nenhuma? É tipo isso, Nossa. sabe? Esse filme entende o gênero como um todo a ponto de conseguir fazer tensão e humor ao mesmo tempo. E eu acho que é uma das coisas que tornam ele mais especiais.
0: Uh, no comentário em áudio do, do Blu-ray, eles falam muito sobre isso, sobre eles equilibrarem o tom. É, e eles usam como referência aquela a, a cena da primeira morte do filme. Que é a cena em que a Emily, toda cheiradona lá, mata sem querer uma das empregadas. E daí a Grace tá lá do outro lado da cama e tal, e tem toda aquela cena. E é um contraste muito é, bem medido, porque a Samara Weaving, é, ela vende muito aquilo, o desespero, a, aquela sensação de porra, deu merda. E daí a atriz faz a Emília e ela tá tipo cheiradaça, ela tipo, que merda, porra, consegui, peguei. Aí, quando foi ela ver que foi a, a empregada, eu, tipo, que merda, só faço merda na minha vida. E eu, eu, o filme tem muito esse, esse meio termo, é um, é um meio termo perfeito e muito difícil de, de chegar mesmo.
1: É, pra mim, eu acho que o que faz funcionar tão bem, volta um pouco no que o Luiz já falado na abertura de ser cínico. É um cinismo que eles colocam no, nos antagonistas, né, porque... A, a família, eles vão para um estereótipo de rico, que eu acho que é, tem muito potencial para ser desenvolvido, né? Porque eles não estão particularmente interessados, eles precisam fazer a, é, o ritual, eles precisam caçar ela realmente, mas eles não estão muito, muito empenhados naquilo, eles também não são realmente habilidosos. Então, o filme ele não precisa necessariamente ir para um território de paródia, ele não precisa é, começar a fazer piada... É, ou qualquer coisa do tipo, ele não precisa realmente abraçar esse lado do humor, porque o humor surge justamente da situação tão perigosa que a protagonista tá vivendo, que a Grace está vivendo, e ela ser uma pessoa tão séria, uma pessoa que é, é um pouco mais, mais dura, né, uma pessoa que tem é, um pouquinho mais de, de crescimento, né, por causa da, da história dela, é, que tá na mão de um monte de gente imprestável, né. Então, eu, eu sinto que tem essa abordagem muito cínica ao que é as tradições dessa família rica, que eu acho que é daí que vem o humor, que é daí que vem a tensão, né? Que muita da tensão vem também dos momentos onde, por incrível que pareça, os vilões conseguem fazer alguma das coisas funcionar. E, pra mim, é o que realmente faz ele se destacar do monte de terror cômico, né? Porque a comédia dele parece que acontece. É, é muito orgânica, é muito natural. Não parece que foi realmente pensado pra ter tipo, aquela pausa pra risada, sabe? É, parece que só aconteceu. Você colocou aquelas peças ali no tabuleiro e aconteceu isso. É, é quase mágico, sabe?
2: A cena que pra mim, tipo, casa perfeitamente o humor e a tensão do filme. Aquela cena que ela tá no carro e o carro para de funcionar porque a concessionária acha que o carro foi roubado. É, Mas a cena pra mim, tipo, ela é perfeita porque... É todo aquele deboche lá dela gritando com o cara mandando ele tomar no cu. E o carro tá parado, sabe? Então, tipo, tem alguém atrás dela, sabe? Eu acho que essa cena é, tipo, é o melhor resume esse balanço entre é, comédia e terror.
0: Vai tomar
3: no cu, Justin! <risos> eu, eu amo a cena que ela consegue passar o portão, porque, meu Deus, a. Ela... A Samara Weaven, nesse filme, ela sofreu mais que Jesus, né? Mas a cena é que ela passa no portão com as costas todas rasgadas. E ela corre pro meio da rua e chega o carro. Isso é um clichê do terror. É um carro aleatório que está vindo num momento específico em que a nossa protagonista precisa. Ela vê aquele carro, ela passa gritando, tipo, o cara manda ela sair da estrada, sabe? É muito bom. E dela, ela começa uma metralhadora de e o fucking rich people. É muito bom. É... é, é... É, é, é isso da, da, da desconstrução o timing, a tensão o timing pro, pro horror, pra comédia pra tensão, ele desconstrói um clichê do gênero, que é o, o carro aleatório que vai aparecer num momento chave sabe? é tudo tão bom e, e como o Arthur falou, é tudo tão orgânico sabe é, é, é domínio de cinema cinema em sua complexidade For, o, os irmãos Lumière eles teriam chorado de alegria assistindo esse filme <risos>
0: de é Nossa, eu tive
1: que pi. E o fucking rich people é o grande lema, né, de, de 2019, que eu acho que é a tendência que vai seguir. Eu acho que na real, ready or not, ele pode ser talvez o terror mais emblemático dos dias de hoje. Eu não tô, eu juro que eu não tô sendo exagerado. Tipo, eu eu acho que ele consegue equilibrar. Tão bem isso de você pegar uma premissa simples e você levar ao extremo e você tornar tudo tão absurdo, tudo tão exagerado, que é uma coisa tão tradicional do terror, é, e ainda assim ter esse fundo de comentário, eu acho que ele é muito emblemático dos dias de hoje, ele não teria funcionado, talvez, em outras décadas, né? Se ele tivesse saído até ali, acho que perto de Pânico, ou no começo dos anos 2000, não acho que ele teria emplacado... Tão bem quanto foi ele ter saído no final de 2019, sabe, nesse estágio de é, pós-capitalismo né, que a gente vive, é, eu não acho que Ready or Not teria sido tão, tão impactante quanto ele foi.
3: Chupa parasita, né? Aqueles... <risos> eu já tava eu já, eu já falei essa pergunta: qualquer parasita levou
0: o Oscar e Ready or Not,
1: não. Porque então, o, Oscar, o Oscar não reconhece filme, Bom.
3: É, essa, oh, 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 crítica oh. <risos> mas, assim, Parasita
1: ó, foi um pequeno momento, desculpa, eu amo um Parasita
3: mas... Não, é, é, oh, gente, oh. disclaimer, a gente <risos> ama disclaimer. Parasita, tá? Foi, tipo, o único filme na história do Oscar, beleza? Aquele assim, né? Não tô brincando mas, mas agora eu vou falar uma, uma realidade Tipo, o Oscar, ele realmente não reconhece terror como um gênero de verdade Igual as pessoas na internet sabe <risos> tipo toda vez que aparece um terror vem esse e falar ah porque não é terror sabe tipo não é de... terror é, é um drama com toque um de suspense familiar. é um drama é gente é uma ai cara histórias uma vez eu tava conversando com um professor de, de cinema da minha universidade e ele olhou nos meus olhos eu não estou mentindo eu não estou ele olhou nos meus olhos e ele falou que o exorcista era um drama familiar
0: <risos> e ele não falou
3: brincando, e ele falou, é um drama familiar, porque na verdade o terror só foi começar a existir como um gênero por causa do Halloween, antes eram coisas que flertavam com que o gênero Ai. que foi criado pelo Halloween seria, ele olhou nos meus olhos e ele falou isso, sabe? E eu fiquei assim, meu Deus, a Shirley Jackson, a Shirley Jackson tá lá no túmulo dela se revirando, sabe? Nossa... <risos> Que Mas dor. enfim, eu... Samara Weaven, tudo isso pra dizer que Samara Weaven tinha que ter sido indicada a um Oscar de atriz por esse filme. É. Porque ela, ela não, faz coisas certeza. que poucas pessoas fazem, sabe? Foi... Com certeza. O, é, carisma, mim... o carisma dela é, é
1: absurdo. Desde a babá, é, ou a pequena participação que ela teve em Ash vs Evil Dead já era uma pessoa assim que Cara, você eu... olha e eu preciso ficar de olho em tudo que essa mulher fizer, sabe? Eu e tenho Red Knock comprova.
0: Tipo eu conheci ela em Ash vs Evil Daddy. Tipo, Ela aparece num arco super pequeno Dois episódios, né? no final da primeira temporada E ela morre e, tipo É uma, coisa, uma participação bem, sabe Que poderia passar despercebido, mas ela Ela entrega uhum. Naquele momento eu fiquei tipo, porra, essa menina Ela
3: é sobre ela, sabe? <risos> a eterna rainha sempre, né? Isso que me deixa, desviada de assunto, isso que eu me deixa mais cry murphy, sabe? Por que, que ele. O, que, o que, que ele queria com Hollywood, eu queria sabe? Falar isso. Eu amo Hollywood. Eu, eu amo Hollywood. O que, que ele fez com a Samara Weaving que ela tá tão. uma folha de papel naquela série, sabe? Eu adoro Hollywood, mas que porra é aquela? Eu queria que entendeu o que aconteceu ali.
2: Na moral, se ele conseguiu apagar a luz dessa garota é porque a coisa realmente foi feia, tá? <risos> 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 Mas olha, pra mim, tipo, o auge do filme é o Aidan Brody e a Samara Weaving, sabe? Tipo, eu ah. acho que ela, ela merece mais destaque, inclusive, porque o Aidan Brody, pelo menos a personagem dele, a personagem dele tem ter conflito, a personagem que é bem desenvolvido, ela criou a personagem dela na raça, sabe? Porque, bicho... Esse é um dos pontos que eu não curti muito no filme. tipo Eu gosto muito que a família é muito bem desenvolvida, sabe? Acho que tem todo um drama lá, umas questões que eu acho muito bacana. Eu gosto muito do personagem do noivo. gosto tipo, ele, é, acho ele bem desenvolvido, sabe? Ele é um cuzão. Mas a Samara Weaving, tipo pra mim, ela tá no mesmo nível da... Ela tá igualzinha a série no Massacre da Serra Elétrica, sabe? Tipo, ela tá lá pra correr e sobreviver, só que ela não tem personalidade. Tipo, ela não tem muitos conflitos, sabe? Mas o carisma da Summer Weaving leva essa personagem pra outro nível, sabe? Tipo, se eu torci, se eu, tipo, fiquei, tipo, pegar dela ela, eu acho que é muito por causa do, da Samara tirando o leite de pedra ali, sabe?
1: Eu concordo 100%, eu imagino que quando foram contratar ela, a descrição inteira da personagem dela tava descrita, tipo, num guardanapo, porque realmente é extremamente raso o que dão pra ela, e ela consegue criar essa personagem na marra, só, às vezes sem diálogo mesmo, só na expressão dela, na forma como ela reage às coisas, é, nós é absurdo. O carisma dela é, é ridículo, assim, sabe? Você sai encantado realmente por ela. Ah, eu sou, sou muito fanboy. Eu virei, virei
3: muito fanboy da, da Samara, Samara Weaver, <risos> Samara Weaver. Somos todos Samara Weavers aqui.
0: <risos> nossa, e ela tem, uma, ela tem uma postura de Final Girl muito boa, né? Tipo, toda a postura dela no filme, e, a, tem toda aquela cena que poderia ser super brega, que ela dá um rasgão no vestido e daí ela calça o All-Stars amarelo todo podre lá e ela posa ali de frente o, o, o espelho poderia ser super brega, mas tipo, você fica, é,
3: yeah, isso mesmo, porra. <risos> <risos> Gente, e é o melhor visual de uma Final Girl da história do cinema. Eu não tô exagerando, Tipo, total. <risos> É a Sim. Samara Uive vestida de noiva com um all-star e tipo o um negócio de arma que não funciona ao redor, sabe? E uma <risos> arma, que... <risos> uma arma que é só para exibição. É tão bom, aquilo é tão bom. E ela coberta de sangue no final, aquilo ali foi lutar por direitos, sabe? <risos> <risos> aquilo, ali, aquilo ali limpou os meus poros, hidratou a minha pele e falou assim, você nunca mais vai precisar ver um filme de arte na sua vida, sabe? Aquilo, aquela cena me consola. E ela é o suficiente para eu conseguir ter uma no boa noite de sono desde de 2019, sabe? Mas, mas <risos> e é esse absurdo. foi o meu exagero.
1: É absurdo como todos os detalhes desse filme são extremamente bons. Ao nível de que você assiste, você fala, cara, você não precisava ter feito tanto assim, sabe? Você podia ter feito algo só na média ou levemente acima. Você não precisava ter feito uma mansão absurdamente detalhada, com, tipo, os corredores tudo ligados e ter ido gravado em locação mesmo. Você não precisava ter feito é, um vestido que é tão lindo, sabe? Ele é tão... É, ele é eu não, tenho, eu não tenho nem palavras para descrever o figurino é, desse filme e como ele vai evoluindo né, junto com a personagem. Você não precisava, simplesmente não precisava ter feito isso tudo tão bem. Esse, esse filme eu não tinha de...
3: direito de ser tão bom, né? De... É? Você não tinha direito de ser tão bom. Foi até a minha review... Que eu fiz recentemente na minha thread no Twitter De filmes <risos> que eu assisti Tipo, esse filme ele não precisava ser tão bom Ele podia ser só ok e já seria uma, um Passatempo legal, mas não, ele decidiu ser Ridiculamente bom Sabe? Uhum, uhum. Porra, é tipo, um filme do milênio Assim, sabe? É, o, se eu fosse diretor, eu largava a minha carreira agora? Gente, desculpa, eu sou realmente exagerado, eu gosto de falar essas bobagens no <risos> podcast, mas eu, eu não estou falando sério, mas eu tô,
1: Eu nunca nunca <risos> menti sobre Ready or Not, eu nunca menti na minha vida, é, não, não existe exagero para esse filme e é por isso que me decepciona, vou, vou deixar aqui a minha crítica de que é um descaso absurdo esse filme ter chegado aqui em janeiro de 2020 um mês que não tinha absolutamente nada, tirando o farol, mas, enfim. <risos> tipo, não tinha absolutamente nada de bom, de terror, passando no cinema. E esse filme sair tipo, em direto e em mídia digital, sabe? Não, não é, como assim? Esse filme tinha que lotar a sala de cinema. Esse filme é tão legal de você ver, de galera, sabe? As pessoas reagindo a cada virada dele, a cada piada... Tipo, eu, eu tenho esse privilégio enorme na minha vida de ter conseguido assistir num festival numa sala cheia. Eu não sei se a minha sala, que só tinha, tipo, um monte de gente degenerada, mas <risos> você chegava tipo. <risos> Tem, tem uma hora que... Na hora que ela dá o um soco na cara da criança...
3: Nossa, tudo! É muito bom. as pessoas
1: aplaudiram. As pessoas levantaram <risos> e aplaudiram o cinema. Sabe? É a melhor experiência Eu... de
3: cinema. <risos> cara, a catarse que esse filme dá em todas as Quando ela dá o um soco na criança... Cara, é muito... Muito bom, é muito bom, sabe? Eu, tá, eu tava assim, meu Deus, ela ainda deu pouco, sabe? Ela tinha que ter surrado, essa criança. Mas é muito bom, é muito,
0: mas bom, ela, muito bom. Mas ela ia bater de novo, tava no, tava no roteiro. E ela, é? ela ia bater de novo nele. Só que eles tiraram de uma hora. diga
3: aí. Ai, gente, eu lembrei, o Arthur tava falando sobre as casas, as locações. Eu escutei um podcast há muito tempo foi na época que o filme saiu. É, é The Witching Hour o nome, não o brasileiro, que a gente sempre recomenda aqui. É, o, é um americano que é do Collider. Procura no site do Collider que vocês vão encontrar. E eles fizeram uma entrevista de duas partes com o diretor de Ready or Not. Uma que tá sem spoilers e uma com spoilers. São três mansões, as mansões do filme. Eles somaram em três locações diferentes é, para fazer aquela casa. E a, a, uma, as meninas perguntavam, que são duas mulheres né, que fazem o, o programa, elas perguntaram se eles tinham alguma tipo fizeram alguma planta do que seria a casa do filme, eles falaram que não. Eles só saíram filmando, tipo, a moda caralha, porque a ideia realmente é fazer parecer um lugar impossível, um labirinto. E outra coisa que eles falaram nesse podcast também, que eu lembro bastante, é que eles não contrataram a Samara Weaving por causa da babá. Porque tava todo as, a, as hosts do podcast, elas foram assim, ah, vocês contrataram a Samara Weaving, não, por causa da babá, como é que foi a escolha? E eles contrataram ela, na verdade, por causa do Três Anúncios para um Crime, Pouca gente lembra, mas a Samara Weaving estava nesse filme. E ela está muito bem nesse filme. E deixa amar ela pra fazer o teste tipo, foi impossível ser outra pessoa. Inclusive, fica aqui o meu apelo. Por favor, botem ela em Pânico 5. Nossa, sim,
2: por favor. Mas
1: também que aí tem, tem que levar em conta, né, que Samara Weaving... Isso é uma coisa que, por incrível que pareça, eu não tinha percebido, porque eu sou uma pessoa extremamente lerda, então eu... Confio que tenha mais gente lerda que nem eu no mundo, mas Samara Weaving, ela também tem aí um crédito em Hollywood por, por ela ser sobrinha, se não me engano, do Hugo Weaving, né, então tem aí um, um bônus, né, não é só... O
0: nepotismo! Não... Hã? O nepotismo!
1: O nepotismo, né, rola, rola aí também, mas eu acho que ela é uma pessoa que hoje em dia, né, depois de tudo que ela já fez, ela tá mais do que provada em Hollywood, né? Então eu tenho, eu tenho aí um pouco de pé atrás de falar ah, não, é só por causa de três anúncios por um crime. Eu acho que tem aí também o fator... É, o, o fator, ah, não, eu vou, vou te recomendar ali para uma vaga, né? Mas
3: Samara Weaving é mais do que tirou de letra isso. Nossa, um dia eu vou fazer o Ryan Murphy pagar pelo que ele fez com ela em Hollywood. Sabe? <risos> eu só
2: queria comentar que estão falando sobre o visual do filme. Cara, eu adoro... Eu adoro o visual do filme, porque tipo, ele parece, sei lá, Agatha Christie é um craque, sabe? Tipo, as roupas, o cenário, aquela mansão <risos> que, que tá lá <risos> Aquela mansão imensa, ela tá na mansão do Elon Musk, eu não sei o
3: <risos> que é aquilo. Ela corre mais um pouco e acha a Zélia Banks, né, em algum quarto. <risos> <risos>
1: eu vou olhar minha, uh, minhas primeiras impressões do filme, e eu percebi que quando eu tava recomendando pras pessoas, no começo, e que é uma coisa que pra mim eu ainda tô com verdade, é de que, pra mim, Ready or Not é um filme da Disney satânico. Tipo, tanto, tanto como... Ele, ele é muito uma história clássica, né, de, de princesa, porque você vê que ela é caracterizada como uma princesa, ela tem até, tipo, a madrasta do mal, né? Tipo, lá tem, tem toda essa estética, né, tem toda essa pegada de... Filme clássico da Disney, só que com aquela virada satanista e sangrenta e maravilhosa.
2: É, cara, eu amo o quão caricato é aquela personagem da tia, sabe? Esqueci qual é o nome da tia. Mas sabe, ela a peça é saída da família Adams, sabe? Eu adoro ela.
0: Nossa, sabe quem ela parece? Ela parece a Julie Walters, da, do Mamma Mia. Nossa, ela parece muito com de... de... <risos> um... um tapetão.
3: <risos> é tia Helena, Helene. Eu, eu, amo, eu amo como o elenco desse filme, ele é tipo tão improvável e tão bem escolhido, sabe? Aquele cara que faz o, o marido da Emily, que ele tava em Orphan Black, lembra dele, o Donny em Orphan Black. Ele tem um timing cômico muito bom. De verdade, eu adoro esse ator. Eu queria que muito verem mais coisas, porque ele sempre faz o mesmo papel, que é o marido burrão, sabe? A cena dele olhando como fazer. como atirar com uma besta no YouTube é impagável. <risos> Mas, é, cara, pra mim, fora Samara Weaving e o Aiden Brody é, Pra mim a grande é. cena do filme é a atriz que faz a Emily Esqueci o nome dela Ela é muito engraçada Cara, essa menina ela é muito boa Ela tem um timing cômico muito, muito bom
2: É Melanie Scrofano Não sei como é o nome dela é. Aqui e aqui tá no... no Brasil
3: é a Adriana Torres. Um beijo, Adriana, <risos> Adriana Torres. <risos> não, gente, sério, a dublagem da Adriana... Adriana Torres tá impecável. Eu vou botar agora na edição uma cena dublada. Porra,
1: esqueci a minha arma. Eu esqueci a minha arma. Eu sou uma oh, burra, meu. eu sou
3: uma Bota burra. Tudo
0: Você não é burra, querida. Toma, amor. Pode usar a minha. Senhor, ah, ah, eu ah, acabei ah. de ver virar... agora.
3: Oh, oh, meu Deus! Meu Deus. Oh, oh. Por
0: que, que isso sempre acontece comigo? Que merda! Calma, calma.
3: Tudo bem, amor, meu calma.
0: Ah, tá, ok. Oh, tudo bem, amor. Eu Vamos lá. Burra. Vamos dar uma volta, pegar uma coisinha pra comer, dar uma calibrada. Talvez a gente até ache outra
3: empregada pra limpar essa merda aqui. Enfim, essa foi a cena dublada. Podemos continuar o podcast.
2: Caralho, <risos> Aquela cena que ela tá tipo, chegando do espelho falando Não, você consegue fazer isso, eu não sei o que ela puxa uma <risos> de pó. Dá um cheirado.
3: <risos> É muito bom eu amo, eu amo ela Eu amo ela atirando a esmo, sabe? Atirando em lugar nenhum, mas atirando em todo mundo, sabe? Tipo <risos> É muito bom ela só, ela só começa a disparar assim, sem assim, Prestar atenção no que ela tá atirando, é muito bom
2: Eu adoro que tipo Basicamente a única pessoa que consegue Machucar a garota é a criança, porque o resto dos adultos é tudo incompetente demais pra isso.
3: Sim! E deitei a cena <risos> da mão em seguida, que é tipo um pesadelo pra mim. Aquela cena do, do poço é o maior momento de horror do filme. Quando ela cai Caraca, naquele né, poço né? que tem o. Um... Nossa, é <risos> muito pesado aquilo. Só que eles contornam bem. E quando ela vai subindo e ela enfia a mão naquele prego, olha. É, aquilo, cara... ali, aquilo ali é um trauma, sabe?
2: Cara, se Satanistas não mataram ela, o Teta não vai, tá?
3: Ela não vai. Quem é pior, né? eu, fal eu falei no episódio passado que eu tenho um problema com mãos. Esse filme ajudou no trauma, tá? Eu tenho um problema com mãos em filmes de terror, porque eles sempre fazem coisa envolvendo mão e é horrível. Enfim. Alô, Max Flanagan.
2: Só <risos> é uma coisa que você quer comentar, tipo, uma coisa que eu particularmente não curti muito no filme. É nem que nem que eu não curti, tipo, As Empregadas, o filme, eu, eu, achei, eu achei muito desnecessária ela, sabe, tipo, eu, eu não entendi por que elas estavam lá. Para o fundo.
3: Pra morrer, pra, pra não ser um filme sem morte, além da família no é, final. É, eu acho
2: que é isso, porque, tipo, eles comentam, agora, eles comentam para hora, eles comentam assim, ah, porque nós precisamos delas, a família comenta isso, nós precisamos delas pro ritual. Aí, tipo, achei que isso fosse dar algum BO mais pra frente, só que isso não dá em nada. Aí tem tá uma hora que a moça fala que ela não sabe o que tá acontecendo, aí eu, sabe, eu achei aleatório, sabe? Muito avulso elas no filme.
0: É só pra fazer Ou piada. Eles não... É... eles não conseguem fazer nada sozinhos, eles têm que ter empregadas, sabe?
3: É uma crítica, é... crítica social. É, não é, é ruim, é uma metáfora. É uma metáfora. <risos> não é ruim,
1: é conceito. É isso. Mas, Mas eu, eu, não, eu não entendi entendo... qualquer
2: de empregadas.
1: Eu, eu entendo não gostar disso e para mim eu acho que isso é bem emblemático do que eu tinha falado mais cedo é, do filme não entrar no território de, de paródia, porque eu acho que essas duas personagens são o único momento onde ele vai pro terror galhofa moderno, é, então por isso que fica até um pouco, é, não encaixa tão bem com o restante do filme, mas pessoalmente eu dei bastante risada com ambas as cenas, é, a morte da, da primeira serve, serve bem pra contextualizar tudo pra personagem, e a segunda é só tão bobo. <risos> é tão bobo. São dela... três? São três, tem, São três, tem a do elevador a também. Lançadora. Que mais esmagada. Ah, esmagadora. nossa, putz. Essa é a mais boba. Essa, assim essa é. é a mais boba. <risos> <risos> essa daí foi só de a gente, precisa tirar, a gente precisa tirar ela né, porque a, a, a segunda é tão boa que ela toma uma besta na cara É muito bom
3: <risos> Por que que isso Se sempre acontece comigo? <risos> é muito bom, e daí ela, eles estão tentando conversar de forma séria e daí ela fica uh, uh, no chão sai, sai. Aí a tia vai matar ela essa essa cena do, do da família inteira na sala de jantar discutindo por causa das tradições familiares é genial. É uma das coisas mais bem escritas, tipo, em níveis de humor. Tipo, filmes de comédia não fazem cenas tão bem escritas de humor quanto essa, porque tem uma crítica ali ao fato dessa coisa de ancestralidade, tradições, sabe? Eles ficam relativizando as coisas, tipo, não, mas na época do avô não tinha câmera, então é por isso que eles não fazem desse jeito, sabe? Aí a <risos> velha surta e ela fica gritando Você se considera a tradição o que você quer? Toda essa cena é tão bem construída, sabe? Aí eles matam a empregada no meio. Entendem? Toda essa coisa da Emily ser, tipo, a ovelha negra, entre muitas aspas, da família. Ela ser, tipo, a burra que não sabe fazer nada certo. Sabe, construir a camada daqueles personagens tão bem e, ao mesmo tempo, é tão engraçado nossa, essa cena é, é um dos pontos, tipo, top 5 momentos do filme. Esse é muito engraçado e é muito bem escrito.
2: Você vai falar que eu gosto da hora que o cara fala... É, ah, mas nós abandonamos as máscaras. E o cara fala assim, ah, mas era a ideia do meu pai, era os anos 80.
3: <risos> <risos> essa é a minha cara <risos> favorita do filme. Eu amo, eu amo essa coisa do tipo, tradições inventadas do nada, sabe? Tipo, não, nós temos que respeitar as tradições. Cara, o que é tradição, sabe? Cara? Um cara há 60 anos fez um negócio e de repente virou uma tradição. No final das contas, é, eu acho que é meio que uma das críticas do filme, sabe? Até que ponto tradição é, é uma coisa de verdade. No final eles cracham, mas eu acho que eu acho bacana essa coisa do tipo o que é tradição no final das contas? Eu acho muito legal o filme abordar isso de uma forma bem humorada depois desconstruir fazer piada, é é, é, é... Ah, enfim, né? <risos> tô chovendo uma olhada. Eu, eu acho que eu exauria, sabe? Eu,
1: eu acho que a gente se empolgou demais e a gente eu tô... cuspiu, cuspiu todos os elogios de uma vez só.
3: Eu tô tipo um balão murcho caindo aqui no canto, sabe? <risos>
0: Não, a gente, a gente concluiu esse bicho Dentro dos 10 minutos, né Aí depois a gente tá só Ah, mas essa é Mara Samara Weaving,
3: sabe Como deveria ser, né é.
1: Mas, é, ah, eu mas só... é muito bom Que essa é a sensação que você sai do filme, né Você sai tão, com todos os seus sentidos Tão sobrecarregados De ter visto uma coisa tão boa Que você não sabe, você não consegue, tipo Criar uma linha de raciocínio Pra falar o que, que funciona e o que, que não funciona sabe? Você só tá cuspindo Elogios assim, a tudo que é tão bom desse filme.
0: Sim, eu fui venho assistir na Emily depois de uma cheirada, sabe? Ah, esse <risos> filme é muito bom.
2: <risos> eu lembro
0: que quando eu vi
2: o filme, eu tipo, eu tava tarde já, eu tava com sono, aí eu, daí para eu falei assim: "Ah, vou começar a ver qualquer coisa, eu termino amanhã, né?" Aí nossa, eu não consegui parar, sabe? Tipo, eu fui, engatei fui até o final, porque o filme me pegou de vez, sabe? Eu terminei o filme muito extasiado, sabe? eu falei assim: "Nossa, que coisa bacana", sabe, tipo, Igual crianças dando pulinho saindo do cinema, sabe? Eu fiquei muito assim. Sim.
0: Sim. E, e esse ano É eu tudo tão com...
3: legal. Ai, pode falar, Luiz. Não, não, pode falar. Eu não ia acrescentar nada relevante.
0: <risos> não, eu ia dizer que esse ano eu assisti esse filme duas vezes. É, e acompanhado. A primeira vez eu assisti sozinho, mas as outras duas vezes eu assisti com duas amigas diferentes. Eu apresentei a elas o filme. <risos> E elas estavam tão animadas quanto eu, tava na primeira vez que eu assisti, sabe? Que parece que a adrenalina veio pra mim. E eu fiquei tipo, caralho, é isso, é sobre isso. aí é essa experiência, sabe? E o filme parece que são,
3: melhora, só fica mais divertido
0: a cada vez que você assiste. Ele não perde a graça.
3: Eu botei minha mãe pra ver esse filme, <risos> domingo passado.
0: Falei, Ei, mãe, cara... vem aqui
3: um filme comigo, sabe? <risos> aí ela, ela assistiu até a metade dando risada, mas aí depois ela foi ver Dorama. Mas ela tava curtindo a assim, que ela
0: viu. Um beijo, sogrinha.
3: Sabe o que eu gosto? Como... É, 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 esse, esse podcast, ele chegou num ponto que ele já tá redundante, sabe? Mas enfim, vamos, vamos continuar com, com o surto, com o mijo, né? É... Eu gosto muito como no final, ele poderia ser... É que assim, esse é, é que nem o Arthur falou no começo. Esse filme, ele pega uma coisa comum, uma coisa ordinária e ele leva ao extremo eu gosto muito como a, toda a relação final, a primeira vez que eu vi, eu jurei que não existia o lance do tio que não ia acontecer nada com eles e que toda a crítica seria do tipo olha só, esses ricos malucos fizeram toda essa merda, troco de nada seria um puta de um final bom? Seria mas ao mesmo tempo ele poderia, eles poderiam ter feito qualquer coisa naquele final, acho que até aquele ponto do filme se fosse tipo nada acontece, seria bom se eles só tivessem um ataque cardíaco e morressem, seria bom também. Eu, você não espera que as pessoas vão simplesmente explodir igual um balão d'água. E isso torna tudo tão mais especial, porque podia, como eu falei, ser literalmente qualquer coisa que ia funcionar. E eles escolhem pela mais espalhafatosa, sangrenta, é, é deliciosa, se assim, é um negócio que te revigora a alma, e depois a Samara Weaving, tudo pegando fogo e ela saindo, e começa aquele cover de <risos> começa aquele cover com, com as batidas do casamento e ela senta, e a, fra a fala final a última linha de roteiro desse filme é a cerejinha do bolo, é o êxtase é final, assim, que você, termina, você fala, meu Deus, sabe, se transcende, nossa, olha chef's kiss, assim chef's <risos> kiss, perfeito
1: perfeito, e <risos> para mim volta para aquela questão do equilíbrio também. E também eu acho que é uma desconstrução do que a gente passou a esperar de um terror ou até mesmo de um filme com um comentário social é, nos dias de hoje, de justamente olhar e falar ah, ok, é tirando com obsessão de gente rica, de gente branca com ancestralidade, né com essa coisa de legado, com essa coisa de herança e... O grande twist é, não, não, realmente é, é satanismo Realmente tinha, tinha uma coisa envolvida E que eu acho que volta pra, pra reação da Samara Weaving Que pontua muito bem a, a sensação de todo espectador Percebendo que realmente existia esse elemento sobrenatural Que depois que todo mundo explode que, é, que explode o marido dela E que ela olha pra cadeira e daí ela vê a figura, né do Nossa, eu esqueci o nome dele Mas o, o cara que fez o pacto é, que ele aparece assim por tipo dois frames, que ela só solta um... caralho? É só isso. <risos> só É, é simplesmente isso. você fala, putz,
0: realmente, né? <risos> é muito bom. <risos> Eu adoro o detalhezinho daquela cena, de que tá todo mundo correndo, explodindo, né? E daí a... A Emily ela corre com os dois filhos, sai para fora da oficina, né, tipo para fora da porta, daí são como se fossem três balões explodindo. Sabe? Esse detalhezinho eu acho tipo
3: muito, eu não sei o que é, eu adoro essa cena específica.
2: Gente, vamos fazer essa um top 5 cenas favoritas do filme de vocês, cada um fala o que é.
3: Eu vou deixar o, o convidado primeiro, porque eu não pensei enquanto ele falou eu penso. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> okay. Se eu se eu
1: tivesse que escolher uma cena favorita, é eu diria que é o soco na cara da criança. É isso, pode ser pela, pode, eu posso estar sendo influenciado pela pela sessão que eu peguei, mas era só uma coisa que eu realmente não esperava e que não é extremamente gráfico, nem né? nada do tipo, é só tipo, bando como assim? Eu tomei um susto, eu dei risada, então essa é a minha, é a minha cena favorita.
3: O meu momento favorito do filme é a piada da segunda empregada. Eu acho muito engraçado. Ela, tipo, atirar aleatoriamente na empregada, e a empregada <risos> cai morta, e ela fica... Meu Deus, isso sempre acontece comigo, sabe? <risos> é tão estúpido, e ao mesmo tempo é tão bom, sabe? Eu adoro aquela cena também, a gente nem falou dessa cena. A cena que a é Samara Weaving, ela, é, tipo... Depois que ela tá, rasgou o vestido e põe o All Star e coloca aquelas coisas da arte. Ai, essa é
0: só uma cena, é só uma cena, eu ia dizer essa. Desculpa, achei...
3: não, então fala, então vai. <risos> <risos> então vai, então vai, agora vai.
0: Ai, que hoje, isso acabou o meu momento. Não, eu ia dizer justamente essa cena, né, que ela vai e tem um carro, o carro manda ela sair da estrada e daí ela começa a xingar o cara, essa cena em específico, porque até aquele momento, o filme construída. João, tá travando o wow. teu áudio.
3: Tá travando o teu travando. áudio. Ai,
0: aqui Calma. aí.
3: Se acalme. Desculpa, <risos> gente, eu tô hiperventilando, sabe? Então... Respira e vai de novo, vai. E não era okay. essa cena que eu ia falar, mas pode falar ela. Ai, desculpa.
0: <risos>
3: não era essa cena. A cena que eu ia falar é a cena que a Samara vem, ela põe todas as paradas, ela se olha no espelho e ela fica tipo, fuck, sabe? Tipo que ela tá, ela tá meio sinistra, que ela tá parecendo Rambo, assim. E ela fica tipo, <risos> caralho, se assim, olhando no espelho, é muito bom. É um momento muito rápido, mas eu acho é muito bom.
0: É, a cena que eu ia falar é que depois que ela rasga as costas e tal, e daí ela perde o carro, a carona, o cara manda ela sair da estrada, ela fica tipo, puta que pariu, começa a chegar o cara até a sétima geração dele. E daí eu gosto dessa cena específica porque até aquele momento o filme teve é, pequenos momentos, pequenas doses, assim, de... de, de é alive cômico, mas até então é aquela, aquela tensão crescente ali, que naquele momento que ela explode, ela fala aquele, sabe, ela vomita aquele monte de xigamento. eu me senti muito contemplado, sabe, eu, eu pude respirar naquela cena. Sabe, ela fica, ai, ah, o cocksucker, sabe, vai se fuder, porra, arrombado, porra, eu me senti assim, putz, agora eu posso respirar, sabe, eu acho que pra mim é o um momento favorito do filme.
2: A minha cena favorita é, ai, eu gosto muito daquela cena que o mordomo capturou ela de novo, aí eles estão no carro, aí tá escutando música clássica alta e ele não percebe que ela tá tipo se mexendo lá no fundo, e tá a família falando com ele pelo, pelo, ai, pelo FaceTime, aí todo mundo falou assim, vai ah, é pra trás, vai é pra trás, ele não tá ouvindo, e ela dá um chutão nele, o carro capota. Eu adoro essa cena, acho que você é minha cena favorita do filme. Só um que eu queria que também gosto de todas as cenas tipo, de interação entre o Aidan Brody e o noivo. Eu esqueci qual é o nome do noivo.
3: Alex. É Alex. Você ficou com uma fixação no Aidan Brody nesse filme, né? <risos> <risos> Esse filme, sério, é Podemos julgá-lo. <risos> ele estava ex excepcionalme excepcionalmente... Eu errei a palavra duas vezes, mas tudo bem. Ele estava especialmente... <risos> Olha, Chef's Kiss nesse filme, sabe?
2: Eu, eu, eu gostei muito dele e da relação de irmãos que tem ele e o Alex, que é o, o noivo... Eu passei o filme inteiro achando que o Alex tava mancomunado, tipo... Ele tava montando uma armadilha pra garota, ele não tava ajudando de verdade... Mas percebe que ele realmente tava ajudando, final das contas... Só que ele entra naquele conflito existencial dele lá e tal... E ele acaba atraindo ela... Mas eu gostei de personagem bom, sabe? Eu gostei dele...
3: O personagem do Eren Brody é o mais legal do filme... Tipo, tirando a Grace de, no sentido de moral, sabe... E, Sim. cara, eu lembrei, eu lembrei do momento em que ela ronca, vocês lembram disso? Quando tá todo mundo explodindo e ela começa a rir. E essa ruim. Mari... Eu não sei se isso tava no roteiro, eu não sei se foi um pedido dos diretores, mas ela tá rindo e ela faz um. No meio da risada. É tão engraçado. É gênio. É um toquezinho de gênio, né, aquela cena, é um detalhe assim que.
1: Restindo aqui pro podcast, eu percebi que. Talvez tenha sido a caracterização dela mesmo, porque no, numa das primeiras cenas, depois que eles se casam, é, eles estão. que eles voltam pro quarto e eles ficam, nossa, esqueci tudo que aconteceu hoje, mas a é impressão minha ou a gente casou e eles estão, tipo, brincando, ela também dá essa risada, a risada meio de porco, assim. É, é real. É
2: fofo. Eu achei fofo. Que é. final, ela tá total Célia, massacre da Serra Elétrica, coberta de sangue e rindo de nervoso, sabe? Nossa, eu amo. É
3: tudo. Eu amo eu amo muito ela falando, tipo, caralho, depois que um fantasma. <risos> é, uma, é uma reação tão boa, sabe? Tipo, ela viu um fantasma de mais de 100 anos e falou, caralho, sabe? É muito bom. É muito bom, cara. Ai, que ódio desse filme. <risos> Ai, gente, desculpa. Eu fico empolgada.
2: Eu só queria que ela tivesse botado mais a mão na massa, sabe? Porque ela mata só duas pessoas, eu acho. Tipo, ela mata só o mordomo e a mãe, não é?
3: É, eu e o mordomo é que... por acidente, né? Não, ela mata a empregada naquela cena por acidente. Ela mata a empregada, ah, o mordomo a... e a mãe.
2: Sim, ela mata só esses três. Mas a empregada foi acidente, coitada. Até tentou parar uma hora pra um o <risos> Que coisa idiota. <risos> Mas sei lá, eu queria que ela tivesse sabe, pegado o marro uma hora. e sabe, Essa coisa de mudar o jogo de gato e rato, sabe? Só
3: que, enfim, o é dia
2: que tá bacana também, eu gostei.
3: E esse foi o Esqueleto Armário sobre Ready or Not, com muito surto. É uma palavra que, infelizmente, fez parte do vocabulário desse podcast inteiro, que foi mijo muito mijo, e, e eu espero que você tenha gostado, uh, ela meio que marca o fim da nossa maratona Pânico, a gente já deu no episódio passado os nossos... Ah, não, desculpa, eu vou interromper o final para perguntar, ô Arthur, o que, que você espera do Pânico 5? Nós três já falamos o que a gente esperava no do, do podcast passado, mas eu quero saber de você, o que, que você acha que vai vir aí?
1: Eu, eu tava pensando muito nisso, do, do que que ainda resta para Pânico fazer, e... Eu acho que agora é a hora certa de Pânico voltar, porque, no geral, não só no terror, a gente tá nessa tendência do sucessor espiritual, né? Da sequência que traz de volta alguns dos personagens, mas introduz uma nova geração, faz tipo Star Wars, assim. É, Halloween fez isso, e eu acho que isso tá virando uma tendência no geral, no entretenimento, e tudo que eu quero é um novo Pânico pra poder dar risada <risos> dessa tendência, pra... Talvez para dar uma tirada com o que o terror está virando nos dias de hoje, né? Para dar uma risada desse terror mais dramático, porque o pânico, ele é, ao mesmo tempo que ele brinca com esses clichês, ele também é uma celebração né, da, do terror. Então, eu acho que é mais do que necessário. A gente já teve um pouquinho disso na, na série de TV, que apesar da série de TV ser bem. É, ser um pouco descaracterizada dos filmes eu acho que ela ainda tem esse elemento de falar, ah, vamos comentar sobre terror na televisão e aí eu queria ver o Pânico 5 falando justamente do momento em que o filme está sendo feito considerando os diretores eu acho que pelo menos vai estar tá, vai tá em boas mãos, né? Bom, e foi isso
3: <risos> é... então a gente volta ano que vem né, pra falar de Pânico 5 Ou qualquer outro trabalho desses diretores Que assim, ó pra mim eles têm carteirinha de fidelidade Qualquer coisa que eles só fizerem Eles vão ter que cagar muito pra eu parar de Acompanhar e botar a expectativa no trabalho deles Depois de tipo, isso, sabe É uma coisa muito que o Álvaro falou Tem, tem esse perigo do, meu Deus, novos gênios Do terror, porque geralmente não, não vem Muita coisa depois, mas eu acho que Deles vem, vai vir aí E esse foi o nosso programa sobre Ready or Not Eu espero que você tenha gostado, de novo É... Por favor, deixa nos comentários, fala pra gente o que você achou do filme, o que você espera pra Pânico 5. Eu sou Luiz Machado, você pode me encontrar no Twitter com arroba meninopitu, pitu igual cachaça. No Instagram, arroba Machado, L -U -E, e você pode seguir a nossa página no Twitter do esqueleto Armário, arroba Esqueletos Gays. No Twitter e no Instagram, é esse mesmo arroba. E no Anchor, você encontra a gente lá também. E você consegue ver em todas as plataformas digitais que a gente está disponível como podcast. Todos os domingos no Spotify, às 11 da manhã.
2: É, eu sou o Álvaro. Quem quiser me encontrar no Twitter, minha arroba é arroba de Souza 98 eu tenho um blog chamado Que Gay e eu também escrevo pro Necronome Conversa.
0: Eu sou o João, vocês podem me achar no Instagram, arroba João Neto, underline 89 E no Twitter, vocês podem me achar no arroba jon3to.
3: E Arthur, faça os seus merchanzinhos. De... Onde as pessoas podem encontrar o trabalho do Arthur? <risos> é, é um site que você, que você participa, né? Fica... Eu não sei, como é que é o nome mesmo? É um prato de comida, né? <risos> é um site de muito desconhecido, gente. É um site de culinária.
1: Olha, lá, lá no Omelete, omelete.com.br, eu falo de filmes de terror, mas não só disso, eu também falo de séries de TV, de filmes em geral, a gente fala de absolutamente tudo, mas é, eu e, e a repórter Julia Sabaga, que queria deixar um abraço aqui pra ela, Estamos aí montando a nossa sessão de terror, onde a gente vai comentando alguns filmes, a gente vai fazendo algumas listas, então passem por lá também, né? Se você, se você quer saber um pouquinho mais aí de como o Omelete cobre filme de terror, é em omelete.com.br barra terror, tem a sessão bonitinha. É, mas se você quiser me encontrar, você me encontra em todas as redes sociais, na arroba Arthur Eloy, 117 Artur com TH, no caso... Eu já peço perdão que eu falo muito sobre videogame
3: e coisas sem sentido. Então, é isso. Por que 117? Rolou uma, uma dúvida aqui. É... Eu já te sigo, já te sigo <risos> lá, mas eu lembrei disso agora.
1: É, também, também é uma coisa de videogame. Eu gosto muito de Halo. E é a identificação do, do protagonista de Halo é, é 117. Daí, quando ah... eu fui banido do Twitter por ser menor de idade... <risos> mesmo... Deus. Mesmo eu tendo deixado de ser menor de idade há muitos anos, eu precisei colocar um, outros números, e então eu
3: coloquei 117 pra completar a minha roupa. Do João Neto é 89 por causa da Taylor Swift. <risos> <risos> e esse é o bullying que eu gosto de fazer de vez em quando. Tchau. <risos> <risos> acabou uh, Arthur, obrigado, obrigado por ter vindo é, não repara na bagunça, desculpa qualquer coisa, mas sério, foi, foi bem legal foi, foi acima das minhas expectativas e eu tô bem ansioso pro pessoal poder ouvir esse programa
1: era, era realmente tudo que eu queria, era
3: uma hora só cuspindo elogio de,
1: pra Ray or Not, sério você, você não tem noção de quanto tempo eu quero fazer isso <risos> Yeah. <laughs>